0: mire mi hermano estábamos hablando acerca acerca de las virtudes se acuerda de las virtudes que estábamos hablando el domingo de las virtudes humanas y bueno habíamos visto acerca de las edades estábamos viendo desde los siete a, de los siete años qué virtudes deberíamos de haber trabajado con nuestros hijos de los do, 8 a 12 años de los 13 a 15 años y de los 16 a los 18 años y bueno tenemos que cultivarlas y nos hará bien dice ahí y bueno pues este el, el, la promesa la promesa de traerle la hojita pues aquí Se las trae gracias a la hermana Mari Urquijo Que, que nos trae estas, estas hojitas Yo se la voy a pasar a mi hermana Rosy para que Rosy las, las, las reparta Y las que sobren mi hermana Pues vamos a guardarlas, hermana Mari Para el domingo Aquellas hermanas que no recibieron la hojita Esta hojita usted se la lleva ¿Por qué? Porque le va a ayudar para sus nietos Le va a ayudar para sus hijos Le va a ayudar también Para que usted dé un consejo Acerca de trabajar con las virtudes Que debemos de tener Como aquel personaje bíblico Que era, que, que era este eh, Timoteo Acuérdese, Timoteo era un jovencito que había trabajado su mamá y su, su, su este, Loida y Eunice, dos, dos personas muy especiales en su vida, trabajaron para, para que ella, ellos trabajaran en su vida espiritual, en su vida también, en sus virtudes humanas y fue un jovencito que era, era un joven este, exitoso. Un joven que ya no necesitó su mamá de, 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 de perseguirlo en, en el segundo viaje misionero, sino que lo dejó eh, solito mi hermano, porque ya estaba listo, ya estaba maduro, ya estaba preparado y bendito Dios por ello. Hoy vamos a ver igual las virtudes mi hermano, de un personaje bíblico y yo quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo número, número 10, versículo, versículo 46, para la gloria de Dios Padre. Yo le doy gracias a Dios por mi hermana, mi hermana Dora, que me regaló esta, esta tablita está ha sido de gran bendición Hermana Dora, hoy la usé en, también Allá en el, en el hospital, gracias hermana Es una tablita de aumento Que la pongo así y haga de cuenta que la letra Se hace grande, bendito Dios por ello Gracias hermana Dora, Dios bendiga tu vida Y, y gloria a Dios por ello, ya no necesitamos Tanto los lentes, sino este ya Con la, con la tablita ya nomás lo, lo vamos Leyendo, bendito Dios Ahí me dicen, este compártala Pastor, pues bueno, ahí necesitamos Platicar con Dora, a ver dónde las consiguió y encargárselas porque son bien especiales mire mi hermano abarca casi toda la página y nomás la pone y mira ya la letra grande bendito Dios por la tecnología y también porque mi hermana Dora siempre ha, ha estado siempre atenta, atenta al, al siervo de Dios Dios bendiga tu vida Dora Dios guarde tu vida y te dé bendición fíjese la palabra de Dios estábamos hablando acerca de las virtudes vamos a ver que tiene virtudes este personaje bíblico que se llama Bartimeo Bartimeo era un ciego y la Biblia nos dice que todos los días lo ponían en el camino, vamos a leerlo y vamos a ver qué estaba pasando y cuáles virtudes podemos ver ahí, tanto tanto las virtudes de nuestro Señor Jesucristo como las virtudes de Bartimeo, la Biblia nos habla acerca de esto, dice así la palabra de Dios en el en Marcos, está en el, en el Evangelio de Marcos capítulo 10, Marcos 10 versículo 46 marcos 10 46 mientras usted lo busca yo le estoy in, le doy una introducción rapidita bartimeo todos los días lo ponían en el en el camino y lo ponían en la misma piedra donde siempre se sentaba y lo ponían una piedra grande donde se sentaba para pedir limosna bartimeo mmm, era un hombre que tenía incapacidad de ver no podía ver y tenía que ser guiado por otros Tenía que todos los días lo levantaban temprano Y lo llevaban, quizá él ponía su mano en el hombro de la persona O lo llevaban de la mano y lo llevaban los mismos familiares Todos los días era la misma rutina Todos los días era que se levantaba Y no podía ver, él no podía ver los colores No sabía de qué color era eh, 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 Quizás aquella mascota que ladraba A un lado de él no sabía qué color era Él estaba eh, estaba así en esa, en, en esa posición Y yo quiero decirte que si nosotros nos comparamos con Bartimeo siempre va a haber personas más grandes que tú y más pequeñas que tú si tú te comparas con alguien más vas a darte cuenta que tú eh, 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 de repente tú dices no es que estoy en un nivel y te empiezas a comparar con gente y te vas a, te vas haciendo más pequeño más pequeño más pequeño y vas viendo que hay gente con más virtudes que tú y más capacidades que tú pero bendito Dios porque te llamó para que él te capacitara y vamos a ver esta historia mire en la antigüedad eh, en el tiempo de los 70 80 por allá este, había una canción del mundo de, llamada eh, Desiderat algo así decía entonces esta canción iba la música la música iba y había un hombre que recitaba recitaba acerca de virtudes de, 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 de las personas y consejos a las personas uno de ellos era era mantén buena relación con todas las personas sé cauto en los negocios. Y, y seguía diciendo y decía no te compares con los demás porque si no te volverás vano y amargado porque siempre habrá más gente más grandes que tú y más pequeñas que tú y mire mi hermano es verdad esto y todo esto sale de la palabra también sí sale de la palabra sabía usted bueno mire muchos cantantes mundanos hacen cantos cánticos pero son de la biblia si usted mira y escucha aquellos ríos de Babilonia, aquella canción que se sonaba, sale del, está, está cantando el Salmo, el Salmo que eh, creo que es el 137 o 136, ahí viene, los ríos de Babilonia, decía ahí nosotros este, eh, eh, pues, eh, llorábamos y, y iba preso el, el pueblo de, de Israel. Ahora, yo quiero decirte, nosotros mi hermano, eh, vamos a ver hoy las virtudes, virtudes de estos personajes bíblicos que nos van a ayudar porque si nos falta algo tenemos que trabajar en ello, ahora vamos a leer si sí, Marcos el evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 46 y dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús de Nazaret comenzó a dar voces y decir. Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y muchos le reprendían para que callase Pero aquel que clamaba mucho más el hijo de David de, 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 Él mucho más clamaba diciendo hijo de, hijo de David ten misericordia de mí Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle Y llamaron al ciego diciéndole ten, ten confianza levántate te llama Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y Jesús le dijo vete a tu casa tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mira algo interesante la Biblia nos habla acerca de este ciego todos los días lo ponían era la misma rutina lo ponían en el mismo lugar yo no sé si tu vida es una rutina tienes que levantarte temprano, tienes que preparar lonche, tienes que empezar a lavar los trastes, tienes que empezar a levantar a los muchachos a que se vayan a trabajar, la misma rutina, todos los días lo mismo, lo mismo y lo mismo y cansan las rutinas, pero el ciego Bartimeo tenía que hacer esa rutina a fuerza porque como no podía trabajar, él no podía ser carpintero porque tenía que ver dónde estaba el martillo, tenía que observar dónde había puesto los clavos, él no podía trabajar, sí, porque le faltaba su vista, entonces estaba obligado y orillado a que pidiera limosna pero algo interesante la biblia dice que él sí, cuando uno pierde un sentido se desarrolla otro y el ciego martimeo se le había desarrollado el oído siempre toda la gente que tiene que es o como se le dice si sí, evidente no puede ver tiene esa, esa falta de, de visión Física, yo quiero decirte que muchas veces mi hermano se desarrolla el oído y la gente puede estar aquí y puede escuchar retirado, puede estar escuchando, si ¿sí? tiene un oído que se le desarrolló, Bartimeo él estaba desarrollado su oído que escuchaba todo y como siempre se sentaba, era el mismo perro que ladraba, era mismo era la misma persona que pasaba a la misma hora, porque usted sabe que todos tenemos rutinas, a la misma hora tú te vas a la esquina a esperar el camión, a la misma hora tú estás ahí con tu, tu mochila ahí y de repente miras en la misma parada a la misma persona o una persona y todos los días hasta te haces amigo ya de él porque tanto tiempo lo viste en la esquina. Y yo quiero decirte que Bartimeo, su, 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 de, su oído se había desarrollado y escuchaba, la misma señora que salía a tirar el agua, la misma señora, los pájaros que, 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 que ahí cantaban, pero Bartimeo estaba siempre escuchando todo. Pero esa ocasión, en esa mañana, fue diferente. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que, que de repente estaba Jesús y sus discípulos y llegaron en el lugar donde estaba Bartimeo. Y siempre que va a acercarse Jesús a nosotros, siempre va a hacer algo poderoso en nosotros. Y Bartimeo, mi hermano, estaba a punto. Se, obvia, se estaba oyendo la fama de Jesús se oía que la fama de Jesús era que resucitaba muertos levantaba paralíticos daba vista a los ciegos se echaba fuera demonios toda, todo, toda la fama de Jesús se fue por todas las ciudades por todas las aldeas y conocían a Jesús y yo quiero decirte que cuando Timeo, el, el Bartimeo, hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando dice ahí oyendo que era Jesús oyendo ¿Sabe que una de las virtudes hay gente que le gusta mucho escuchar y poner atención? Es importantísimo mi hermano, una de las virtudes era que este hombre siempre estaba atento a escuchar lo que se decía. Y yo quiero decirte que se tenía que sentarse y, y pensar en lo que estaba oyendo para amarrar historias o para entender lo que estaba sucediendo porque él no miraba pero yo quiero decirte que en ese momento dice la palabra de Dios que él estaba dice oyendo que era Jesús estaba atento y de repente oyó que era Jesús de Nazaret no sé yo me imagino yo creo que quizás se levantó de su piedra de la misma piedra que siempre se sentaba se levantó y él quiso agarrar a alguien porque oía que todos corrían y todo había una gran multitud porque dice que una, multitud, una gran multitud seguía a Jesús yo me imagino que él tiraba la mano y el mandontazo a ver qué estaba pasando. Quería agarrar a alguien a decir, oye, qué está pasando. Porque por su mente pasaron muchas cosas. Quizás a lo mejor él pensó que venía un ejército enemigo, que quizás a lo mejor que había un accidente fuerte, no sé qué le pasó a, a, a Bartimeo, pero Bartimeo quería saber y él preguntó, eh, dice oyendo que era Jesús, o sea oyó, agarró a alguien a lo mejor y alguien le dijo es Jesús de Nazaret, todos querían llegar con Jesús para ver los, los grandes milagros que hacía y también ver las grandes señales y prodigios que hacía, yo quiero decirte que en la Biblia no está registrado todo lo que hacía, ¿eh? porque la biblia dice que si se hubiera escrito todo lo que hizo jesús no cabría en todos los libros de todo el mundo en tres años y medio hubiera visto como tantos milagros que hacía y todos los que iban a él los sanaba y todos los que iban a él él nunca los echó fuera siempre que iban con él sanaba unos veces mire unas veces la misma gente le decía solamente deja tocar tu manto otras veces le decían pon tu mano sobre él pero Jesús nunca, nunca hacía lo que ellos decían, siempre lo hacía diferente, el milagro que iba a hacer lo hacía diferente, yo le digo porque un día llegaron y dijeron pon la mano sobre un ciego de nacimiento y él, él no puso las manos sino que lo sacó fuera de la ciudad, lo sacó donde estaban todos, que querían observar el milagro y lo sacó y dice la palabra que hizo, le puso sus manos sobre él y le dijo qué ves y dijo miro árboles como hombres y lo volvió a tocar porque estaba mirando borroso y volvió a tocar sus ojos y dice la palabra que al instante observó si ¿sí? recobró la vista ese era un ciego de nacimiento pero yo quiero decirte que este ciego Bartimeo la Biblia no dice si era de nacimiento o no pero lo que sí dice es que Bartimeo era eh, eh, él escuchaba todo es importante mira tú puedes estar ahí escuchándome pero tu mente está en otro lado. Y una de las cosas de las virtudes de un ser humano es que tienes que callar para escuchar. Y es importante este eh, eh, esta, esta virtud. Porque hay gente, mi hermano, mire, ¿usted por qué cree que nos dieron dos orejas y una boca? ¿Por qué no dos bocas? Qué terrible, ¿no? imagínese si usted tuviera dos bocas, en vez de orejas, tuviera dos bocas y un oído nomás. Sí, qué terrible, mujer, ¿verdad, mana Que convivir con un hombre que esté, hable y hable y hable y hable, imagínense dos bocas, qué terrible. Pero la, la, la cosa aquí, mi hermano, es de que Dios nos doy, dio dos, dos oídos para escuchar la voz de Dios y para escuchar a tu prójimo. Y una de las cosas es de que nosotros tenemos que eh, entender que estos dos oídos son, son necesarios en nuestra vida para poder escuchar lo que te están diciendo y para, es una virtud hermosa el escuchar, el saber escuchar y poner atención y hacer como está escrito. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy la voz de Dios. A Moisés le decían, oh, ahora oye tú lo que yo te voy a decir. A Job le dijo, le dijo, este, ahora me toca hablar a mí. Le dijo Dios a Job, siéntate, escucha, y le empieza a decir la grandeza de Dios. Y le dice, le dice, dime tú, si tú eres tan sabio, dime tú, dime tú, quién puso el cordón, el, el cordel para para medir la tierra y cómo le hice yo para sostenerla. ¿A quién le dije que midiera la tierra y quién sostuvo el cordón para medir la tierra? ¿Cómo yo le hago para detener el universo o la tierra en el universo y no se caiga? ¿Cómo le hice yo? ¿Y qué le hice al caballo? Porque el caballo, mi hermano, cuando oye los tambores, el caballo se prepara para la guerra. Y el caballo no tiene miedo, aunque pase la bala cerca o la saeta cerca, esos no tienen miedo, se abalanzan a la guerra. ¿Qué le hice yo al caballo? En cambio, mi hermano, si otro animal nomás escucha un disparo y corre desfavorado, asustado. No, el caballo es diferente. ¿Qué le hice yo al caballo? Y empieza a hablar acerca de, 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 lo, que, de lo que Job conocía. De lo que Job estaba acostumbrado a la naturaleza Al animalito que él conocía Pero un día Jesús le dijo a Nicodemo Si te estoy hablando de las cosas De las cosas terrenales y no las crees No pones atención No escuchas lo que te estoy hablando No lo entiendes ¿Cómo te podría hablar de las cosas espirituales Que nunca has visto ni no conoces? Y era, era Nicodemo era maestro de maestros Era el gran maestro Ahora yo quiero decirte Bartimeo tenía algo especial oír escuchaba él cuando escuchó dice ahí y, y oyendo oyendo él estaba atento siempre a lo que escuchaba y siempre decía una limonita por favor pero estaba atento escuchaba ya escuchaba ya escuchaba para atrás escuchaba para todos lados y estaba atento dice oyendo que era Jesús y dice la palabra de Dios ahí que cuando una de las cosas es de que Él estaba sentado junto al camino mendigando y comenzó a dar voces. ¿Por qué empezó a dar voces? Oyendo que era Jesús. ¿Acaso conocía a Jesús de vista? ¿Verdad que no? Él no conocía a Jesús de vista, pero sí había escuchado los rumores que se decía de Jesús. ¿Tú qué has escuchado de Jesús? Pero el Jesús personal, no me digas el de la historia, no, tú me puedes decir infinidad de cosas de la historia, no, no, el Jesús que ha hecho cosas grandes en tu vida, dime tú de, de él, háblame de él, de ese Dios que tú dices que tú tienes, no me hables, no me hables, mira, eh, Job, Job canta, bueno, Job dijo una, un canto que canta, es un canto que dice, que dice, este, eh, eh, cuando, antes te había oído y ahora este, mis ojos te ven, ¿sí?, ¿Sí? Entonces dice y me arrepiento y, 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 y se inclina Job, ¿sí? este eh, eh, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, o sea puedo ver tu gloria, tú has trabajado en mí y puedo ver que me has guardado, me has cuidado, me has dado bendición, yo entiendo lo que Dios ha hecho conmigo y sé quién es mi Dios. Cuando tu hermana dices no quiero pasar por, por por enfermedad y, re, y y te enojas porque pasaste por una enfermedad y estás enojado con Dios pues cómo puedes decir tú que Dios es tu sanador si no puedes si sí, pasar por esa enfermedad tú tienes que lidiar con la enfermedad tienes que lidiar con la escasez tienes que lidiar aún hasta con una pérdida de un ser querido para saber que Dios te sostiene en medio de la prueba y de la angustia ahora Bartimeo había escuchado pero dice que de repente dio grandes voces Nomás supo es Jesús de Nazaret y no más le dijeron eso mi hermano y se agarró a dar voces y qué decía ten misericordia de mí y una de las cosas es mira, mi hermano que otra de las virtudes es de, es de que dice la palabra que oh, la esperanza rápido entendió que era la esperanza de su vida nosotros tenemos que trabajar con la esperanza nosotros tenemos una esperanza mi hermano tenemos que entender tenemos que saber escuchar tenemos que entender y saber tener una esperanza ser fortalecidos mira mi hermano cuando escuchó a Bartimeo que era Jesús rápido se levantó de su de, 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 de su piedra donde siempre estaba en la comodidad de la piedra o a lo mejor en la incomodidad de la, de la prueba. Él se levanta y empieza a dar voces. Jesús hijo de, de David ten misericordia de mí. Y no sabía hacia dónde iba a voltear porque no podía verlo. Él gritaba porque no sabía. A lo mejor gritaba para el lado el, la, el lado derecho, el lado izquierdo, en medio. Él gritaba porque no lo miraba, no andaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde está tu Jesús? Yo te pregunto ¿dónde está Dice que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti. Y cuando tú caes, viene Satanás y te acusa. Satanás, mire, mira, mira no, te acusa de día y de noche. Lo que hiciste en, en la mañana, Él va y te acusa en la noche. Dice: Satanás te acusa de día y de noche a los hermanos que, que Él viene y te acusa. Oh, mira cómo habló. Oh, mira cómo dijo. Y él está ahí, mire, acusándote, acusándote y acusándote todos los días de tu vida, desde que naces hasta que mueres, Él te acusa. Y él le dice al padre, va con el padre y le dice: Ya viste a tu sierva fina? ¿Ya viste a tu sierva de Yanira? Y le dice: Satanás te conoce por nombre, a ti también. Te conoce que está sellada. Y va y dice: Ya, ya lo viste. Que ella dice que es tu hija, pero mira cómo anda, cómo habla, cómo murmura, cómo critica, cómo miente. Cómo fácilmente se enoja y de su corazón salen las malas maldiciones o las palabras malas sí, mal sonantes y dice por lo tanto como ella camina según contigo en el camino que es Jesucristo pero no anda en su camino por lo tanto me corresponde que es mía. Oh mi hermano, él, él te pide como tú, como de él, o sea que tú eres de él, que tú le perteneces, que fue una equivocación que, que fuera sellada, fue una equivocación de que tú aceptaras a Cristo como tu salvador, Satanás va y dice, eh, fue una equivocación, fue una emoción que tuvo, oh yo exijo que él, ella es mía, ella me pertenece y qué dice Jesús el que intercede por ti, Padre yo sé lo que es estar en la carne Padre, yo sé lo que es estar aquí, por eso bajé y descendí para entender qué es lo que ellos están pasando Padre. Yo sé su naturaleza caída, yo sé lo que ellos sienten, yo sé sus debilidades, por lo tanto Padre permítele, no la cortes de tajo, permítele, dale un año más. Dale un año más porque somos árboles, como árboles plantados junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperarás. Y cuando tú dices que nadie se dio cuenta, Dora, nadie se dio cuenta lo que hice. Pero Satanás también se dio cuenta y Dios se dio cuenta. Los achichincles rápidos van, mi hermano, porque Satanás no es omnipresente. Satanás tiene, tiene una achichincle en tu casa que te va y te pone afuera y te dice, chécalo a ver qué están haciendo. Y así como tú vas caminando, así como va la achichincle a un lado tuyo, también va el ángel de Jehová. Porque también tiene derechos mi hermano, Dios es justicia, Dios es justicia y Dios también, escucha a Satanás a ver, porque no podemos negar que también él es hijo, caído pero es hijo, creado por Dios, por eso cuando se presenta Dios también lo escucha, hasta, hasta le dijo no has considerado a mi siervo Job, mire cuando llega Job, cuando llega este, Satanás, Satanás al trono de Dios, se, se, se escabulle con todos los hijos de Dios con todos los ángeles ahí va en medio y se escabulle y se presenta y Dios rápido Dios el Padre que está en los cielos lo saca que ahí está y le dice qué estás haciendo y le dice bueno pues ando por el mundo rodeándolo haciendo desmanes y cosas así y le dice no has considerado mire Satanás ni había visto a Job Sí lo había visto y sabía que era, estaba sellado y que estaba estaba rodeado por Dios y que Dios tenía un cerco, Dios le tenía cercado para bendición, así como tú estás cercada. Sí. Satanás ni por aquí le había pasado que estaba Job. Sí lo había visto que estaba cercado, pero le dice, "No has considerado a mi siervo Job? O sea, Dios sí conoce a todos y todo lo que haces." Y lo más poderoso de esto es de que le dice, "Sí, pero todo le tiene cercado. Quítale el cerco." Imagínate que Satanás pidiera que te quitaran el cerco ¿Qué pasaría Rosy si te quitaran el cerco? ¿Qué pasaría de Yanira si te quitaran el cerco? El Señor reprenda, no lo deje, Señor, gloria a Dios Bendito Dios y Él va y dice quita el cerco me pertenece Bendito Dios porque Dios es bueno Y el, y, y el Señor Jesucristo intercede por ti de día y de noche viene el, el enemigo y rápido sale al encuentro y te dice eh, yo morí por él padre yo morí por él mira entregué mi vida mira mi costado cuando venga usted lo va a ver mi hermano al que traspasaron todavía tiene las heridas las marcas dicen, eh, dicen una escritura que aún tiene las marcas esculpidas sí, de amor para contigo hay un canto que dice señor yo no quiero no quiero ni saber qué corona me va a tocar ni qué galardón solamente quiero llorar cerca de tus heridas en tu mano por lo que tú hiciste por mí en la cruz del calvario y me salvaste y me libraste de esa muerte eterna y de ese castigo eterno de aquellos que no quisieron serán objeto de ese, de ese castigo eterno dice la escritura pero yo quiero decirte que cuando tú llegues le vas a mirar las marcas aquí mi hermano de la corona se las vas a ver le vas a ver sus manos que, que, que están, que están eh, eh, el agujero de, del clavo, de sus rodillas, mi hermano, de, de, sus, pie, de sus pies, de su, de su empeine. Yo quiero decirte que él sufrió y le vas a mirar sus marcas, mi hermano, aún hasta la mejor le vas a mirar sus golpes en su, en su rostro. Porque dice que está esculpido su amor para contigo en sus manos, en sus pies y en su frente. Y lo tiene por la eternidad mostrando que él dio su vida por ti y se entregó a sí mismo por amor pero lo más interesante de esta historia mire eh, la virtud de, de Bartimeo persiste a pesar de que grita Jesús hijo de David él tenía una esperanza nosotros tenemos una esperanza mi hermano no sé y yo quiero decirte que, que, que Bartimeo, Bartimeo eh, era un hombre ya también lleno de virtudes, a pesar de que le faltaba la vista, era un hombre que tenía, tenía unos ojos espirituales muy definidos, o sea, sabía a quién tenía que clamar. Él había escuchado de Jesús, por lo tanto tenía una esperanza y tenía, eh, él tenía una confianza de que Dios iba a estar con él, que Dios iba a hacer un milagro. Yo no sé si tú tienes la confianza, esa virtud hermosa de confianza, esa virtud hermosa de esperanza, pero también la persistencia de Bartimeo, el ciego. ¿Hacia dónde tengo que gritar? Él no me decía, ¿dónde está? Nadie lo hizo caso, todos corrían a buscar a Jesús, lo dejaron solo en la piedra. Yo quiero decirte que va a haber mucha gente que te deje solo a ti, pero Jesús nunca te va a dejar. Y yo quiero decirte que Él persistía, gritaba para allá porque no sabía o sea oía tanta multitud que de repente tanto sonido ya no sabía hacia dónde tenía que gritar pero él gritaba Jesús hijo de David en misericordia de mí y volvía a gritar acá Jesús hijo de David en misericordia de mí gritaba hacia allá Jesús hijo de David en misericordia de mí y lo más sorprendente es de que entre más le reprendía la gente que quizás la gente le decía cállate ciego no dejas oír cállate Estás gritando más que la multitud como cuando tú estás platicando y luego está ahí un niño grita y grita y, y tú le dices oye quién es el papá de ese niño ya cállenlo o esa señora que está hable y habla y no deja hablar ya estaba los muchachos le ponen ahí ya siéntese señora. Bartimeo no se callaba persistía cuántas veces tú eres persistente en las cosas de Dios. Tú dices, Dios es mi sanador y de repente viene la prueba de la enfermedad y de repente eso te tambalea un poquito, pero estás persistiendo. No, no, no. Como mi hermano José me decía en la cama, yo sé quién, en quién he confiado, pastor. Yo sé en quién he confiado. Y yo le decía, mira mi hermano, la confianza está hasta la muerte. Sea que vivamos o que muramos, somos de Dios no porque el Señor de repente ha decidido ya partir, no por eso yo ya voy a dejar de creer, no, 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 si el Señor dice que ya es necesario que esté en su presencia estaré, yo quiero decirte que, él persistía, a pesar de que le callaban y toda la gente le decía ya cállate ciego, ya cállate, hay gente muy atrevida que dice ahorita le voy a dar unos cachetadones para que se calle, pero él persistía, él se mantenía firme y persistía porque sabía que su esperanza estaba ahí, sabía que si Jesús ya se pasaba y se iba, sí, pues se perdía la esperanza de recobrar su vista él tenía un objetivo dijo no 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 yo voy a empezar a gritar y empezó a gritar y gritar y gritar y todos decían ya cállate y ya cállate y él seguía gritando y no, y no hacía caso a nadie más gritaba porque no sabía hacia dónde estaba Jesús y si hacia allá o allá o allá era una gran multitud y entre la gran multitud se perdía el sentido de dirección tú tienes sentido de dirección hermano hacia dónde vas al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús aunque yo mire el pastor que se vaya con otra mujer, yo sigo a Cristo. Aunque yo mire que los líderes de este lugar, si ¿sí? de repente tengan una gran incredulidad, yo sigo a Cristo. No porque se cae el pastor y anden pecado, yo voy a perder mi fe en Cristo. Ahora yo te voy a decir, si este lugar no es de bendición y, y no hay palabra para ti, si tú cierra tu corazón y salte y bate, vete a otro lugar. Pero si tú sabes que aquí hay palabra de Dios para tu vida si aquí hay alimento para tu vida porque somos ovejas y él nos llevará a verdes pastos una hermana me dijo pastor soñé y algo que me dijo Dios vas a ir a, a verdes pastos a nuevos pastos a verdes pastos donde donde ahí eh, tú comerás y, te, y estarás tranquilo y en paz comiendo yo quiero decirte que si hay palabra de Dios aquí para tu vida espiritualmente creces Experimental, espiritualmente te mantienes caminando hacia, hacia cristo hacia la meta que es jesucristo pues sigue en el proceso donde dios te plantó ahí da fruto pero yo te quiero decir yo no ando por vista porque si miro a mi hermana a mi hermano y a mi hermana pecando simplemente voy y le digo yo no tengo por qué andarle diciendo a todos eh, este hermano así así no no yo voy con él le digo hermano eso no, no, no le agrada a dios yo te lo digo de todo corazón eso no es lo correcto, hermano. Tenemos que ir a Dios. ¿Qué, qué hemos aprendido de aquí, hermano? Y, y, y si usted lo va a reprender o lo va a exhortar, exhórtelo con amor. Porque es necesario exhortar con amor. Porque tú eres inteligente, tú sabes eh, eh, qué, qué cuestión de, de exhortación te están dando. Tú tienes que entender eso, tienes que entender que es para beneficio mío, es para bendición. Qué bueno, qué bendición. Porque se, se, se están al tanto de mí. Malo mi hermano que no le dijera nada. Ahí sí, preocúpese. O oh, cuando viene el pastor Elías y me dice: Varón, a ver, ven, varón, mira así y así. Yo he visto esto, yo he visto aquello. Y me quedo callado y escucho. Yo quiero decirte que nosotros tenemos que entender esto. Si usted mira a un hermano pecando, usted vaya y exhórtele, pero con amor. Como a usted le gustaría levantarlos. Si usted cayó a usted le gustaría que le hablaran así con exhortación y con amor sin hacer tanto despaviento ni andarle hermano ya sabes lo que anda haciendo el hermano el hermano Rafa y ya viste lo que anda haciendo el hermano Rafa y vas con otro y le dices ya sabes que el hermano Rafa y nadie se había dado cuenta pero tú ya lo, lo empezaste a hablar. Y lo más terrible, mi hermano, es de que el hermano Rafa alcanzó misericordia porque pidió perdón y tú ya pecaste por cuanto estuviste de murmurador o de, o, o de andar diciendo cosas. Nosotros tenemos, somos de Cristo. Esas cosas viejas ya pasaron y quedaron en la historia. Ahora somos diferente. Ahora estamos para bendecir a mi hermano, a mi hermana. Aún a pesar de las pruebas y, de la, y, de, y del pecado que haya traído mi hermano, nosotros estamos para restaurarlo. Oh, si supiera usted tanta gente que viene y me dice, pastor, ¿por qué no lo corres? Y yo le digo, hermano, pues yo no morí por él, Cristo murió por él. Lo que a mí me ha llevado, llamado el Señor a, a la obra es salvar almas. ¿Se acuerda el, el, el tema de, de, de la vez pasada? Esta, esto, allí, el que fue, creo que fue el viernes, el, el sábado, el, el de acaso no, no sabéis qué espíritu sois. Estuvo hermosa, mi hermano, esa oración, en la oración, el tema. El tema era, ¿cómo sabes que eres de Cristo? Y el tema, eh, eh, decía Jacobo y Andrés, este, este, Jacobo y Juan decían, decían, eran los hijos del trueno, o sea, eh, los hijos de que, que se enojaban bien fácil y, y, y cuando no los recibieron, enojados, dijeron, Señor, ¿quieres que descendamos fuego del cielo y los mande? Dice, ¿quieres que mandemos? Fíjate cómo, qué, qué terrible. O sea, ¿quieres que mandemos y que caiga fuego del cielo y los consuma? Y Jesucristo enojado con él, volteó con ellos y se enojados, los reprendió y les dijo, ¿acaso no sabéis de qué espíritu sois? Yo vengo para salvar almas, no para perderlas. Entonces, ¿nosotros para qué estamos, para qué fuimos llamados? Para salvar almas y para llevarlas a Cristo. Y miren la, la persistencia, la persistencia de, 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 este, de, de este Bartimeo. Gritaba, entre más no callaban, más gritaba, y entre más no callaban, más gritaba. Pero también mire la, la grandeza de Dios. Y dice que muchos le reprendían, versículo 48. Muchos le reprendían para que se callase. Y dice, dice ahí, y, 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 y entonces Jesús, deteniéndose, dice, dice: mandó llamarle. Siempre que tú hables con Cristo, siempre te va a escuchar. Siempre, él se detuvo. Mire, mírenlo así. Se lo voy a decir: Jesús va va caminando y toda la multitud alrededor cuando se acerca la multitud tú ya no puedes alcanzar a ver allá pero él escuchaba un grito que decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí y él volteaba y volteaba a ver si lo podía ver pero como había mucha multitud cerca pues no se podía ver yo me imagino que él alzaba la voz alzaba y volteaba y, y, y oía la voz gritando Jesús hijo de David ten misericordia de mí y Jesús volteaba y volteaba y toda la multitud no lo dejaba ver. Y se detiene cuando escucha la voz que le están llamando a Él. Jesús va a dejar todo mi hermano por escucharte. Y mire mi hermano qué hermoso es esto. Cuando Jesús escucha su voz se va a detener. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo este mi hermano. Dice, dice la escritura ahí. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego y aquellos que lo callaban mi hermano ahora lo levantaban y mire yo te voy a decir una cosa la persistencia de, de Bartimeo no era como la de un político ¿Cómo pasan los políticos cuando van por tu casa va toda la comitiva y te tiran a león como dicen los muchachos te tiran a león y tú oye es que tengo un y, y hasta te mandan a un a, a un representante de él vaya con él y dígale todo yo me sigo o sea como si una gran grandeza no o sea te mandan a, a una chichincle a que le tome los datos y caminan cuatro o tres cuadras arrancan la hoja y la hacen bolita y la tiran Jesús no es así bendito Dios porque Jesús no es así Jesús tú le llamas y él personalmente Se detiene contigo dice la palabra Escuchando hoy su voz, la voz De Bartimeo que le llamaba a él Se detuvo y dice la palabra de Dios Ahí entonces Jesús deteniéndose Mandó dice Mandó llamarle a ver No lo veo quién es Él sabía quién era Bartimeo porque él Conocía todo pero él sabía quería ver Que todos vieran la grandeza de Dios Y le dice le dice que se detuvo Y mandó llamarle tráiganlo Tráiganlo y le dicen a, a, a Bartimeo ten confianza miren lo que le dicen ahí entonces eh, llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate dice te llama y yo quiero decirte que cuando cuando él te llama te llamó a sus caminos y no se haga mi hermano que no lo llamaron a usted lo llamaron Qué difícil es cuando uno eh, eh, este, ignora el llamado la Biblia dice que irrevocable es el llamado de Dios a tu vida irrevocable ni Satanás te puede quitar el llamado que Dios ya te hizo nadie te puede quitar el llamado yo no puedo decir y tú qué andas haciendo aquí Dora Sainz tú qué? nadie ni el pastor el llamado que ya te Dios te hizo nadie lo puede quitar irrevocable es el llamado irrevocable es el don de Dios y los y los dones que Dios te dio nadie te lo va a quitar por su misericordia y su gracia, y dice la palabra, te llama, dice ahí, dice la palabra, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle, llamaron al ciego, diciéndole ten confianza, oh él tenía mucha confianza en Jesús, no era necesario que le dijeran ten confianza, quizás a lo mejor ten confianza, ya te escuchó, a lo mejor le dijeron, ten confianza, ya te escuchó, pero su confianza estaba bien puesta, en su corazón, cuando nomás oyó Jesús, dijo de aquí soy, cuando usted viene al, al templo mi hermano, cuando viene al templo donde sabe que aquí está nuestro Señor y que nos escucha y que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo y dice que donde están dos reunidos en su nombre ahí está Él en medio de nosotros y cuando dice aquí está Dios, bueno voy a traer mi petición delante de Dios pero una de las cosas mi hermano es de que eh, le dicen ten confianza, ten confianza y dice levántate, te llama, mira mi hermano cuando Dios te, te, te dice ahí el Señor te dice ten confianza yo estoy contigo, ten confianza, yo ya te llamé, ten confianza en mí, ¿sí? no tengas confianza en el hombre porque el que tiene confianza en el hombre dice maldito el hombre que confía en el hombre y en el príncipe de su pueblo. Yo quiero decirte que la confianza está en Jesús, puesta nuestra confianza en Jesús y seremos como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. Ahora mi hermano cuando le dice levántate, o sea levántate y sal de tu confort, tenemos que salir del confort tenemos que salir tú crees que estás haciendo lo mejor esfuerzo para Cristo así como estás trabajando ahorita tú crees que es tu mejor esfuerzo porque ya caíste en la comodidad no pues aquí mira cuál es tu marca de, de ganar almas cuál es tu marca yo te pregunto cuál es tu marca porque muchas veces no nos ponemos un objetivo cuál es tu marca en este año a cuántos vas a traer a Cristo ¿A cuántos vas a invitar a la iglesia? ¿Cuál es tu marca? ¿O, o tú ya estás? ¿Tú crees que ya es, es lo, lo máximo El que tú vengas y te sientes? Y y de predica del evangelio A toda la criatura El llamado es de que tú tienes un mensaje De la reconciliación de Dios con el hombre ¿eh? Tú lo traes Y si te quedas callado Pues no va a haber reconciliación La gente se va a perder ¿Cuál es tu marca? ¿Tú crees que estás haciendo el mejor esfuerzo? Este año, este año que pasó, ¿hiciste tu mejor esfuerzo? ¿Cuál es tu marca? Nosotros tenemos que evaluar, empezar a, a poner la gráfica en nuestra vida. A ver, vida espiritual hasta dónde llegué. ¿Cuánto leí la Biblia este año que pasó? Tú tienes que marcarte, mi hermano, porque si no te marcas, sigues igual en la misma, perdóname, en la misma mediocridad. Cuando yo digo mediocridad, la palabra no es fuerte. La palabra es de que no estás completo, estás medio. De ahí sale la palabra mediocridad, que estás, a, que no estás completo, que te falta. La, la palabra mediocridad quiere decir que estás a mitad, en medio, que no estás lleno y que toda tienes capacidad para más, que tienes capacidad para estar lleno en el vaso, pero tú estás a mitad. Por eso se le llama la palabra mediocridad. Y una de las cosas es de que nosotros tenemos que entender, vamos, vamos a valorarnos. Este año que pasó que está calientito acaba de salir y usted puede decir muchas barras y decir muchas, muchas cuestiones de decir había COVID pastor, había COVID y usted puede decir cerramos un tiempo pastor pero no todo el tiempo. Usted puede decir pastor es que no conozco la palabra y empieza hay multitud, multitud de, de cómo se le dice cuando tú no quieres hacer el trabajo o sea sí pretextos. Infinidad de pretextos, pero yo te digo, en tu vida espiritual, vas, vamos a poner una, un, una balanza. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está igual que antes? Entonces quiere decir que te falta un poco. En tu vida personal y en las virtudes, ¿todavía te gusta mentir? ¿Todavía hay anhelo de tu corazón en las, en las ganancias deshonestas? ¿O te gusta todavía hacer cosas en el trabajo para beneficio tuyo, a favor tuyo, que no es lo correcto? Yo te pregunto a ti, ¿cómo están las virtudes humanas en tu vida? ¿Cómo está todavía? ¿Hay valores? ¿O todavía trabajamos? ¿O todavía nos falta mucho por trabajar por los valores que, que, que necesitamos como estas virtudes que estamos hablando? Yo quiero decirte que nosotros tenemos que empezar a poner la gráfica, mi hermano, porque si no ponemos gráfica en nuestra vida, el Señor cuando nos hable te va a decir, ¿sabes qué? Fuiste pesado en balanza y te faltó peso. Mira, yo te digo, Rosy, Rosy es, de, es, es del kinder, ¿verdad? Bueno, ya, ya salió, bendito Dios, pero tuvo mucho contacto con los niños y cuando ella tenía contacto con los niños, los iba evaluando, ¿a quién le faltaba, a quién no le faltaba? ¿Dónde tenía que trabajar, con cuál niño tenía que trabajar y era necesario que estuviera cerquita de ella? Ven, hijo, porque tú eres muy distraído, siéntate aquí conmigo. Jesús es lo mismo, pero nosotros necesitamos empezar a evaluarnos evaluarnos y decir mi vida espiritual cómo está en las virtudes cómo estoy sí en el mandato que Dios te dio cómo estamos de ahí muchos van a sucumbir mi hermano o sea no vamos a pasar la prueba porque si tú te empiezas a, a, a poner en la, en la gráfica de decir cuántas almas he ganado para Cristo hace cuánta gente hace cuánto tiempo que no he ganado uno para Cristo cuando el Espíritu Santo está de tu lado y te dice háblale y yo haré lo demás pero tú te quedas callada había una persona que me dijo así yo no hablo de cristo la verdad pastor porque ando un pie en la, en la iglesia y un pie en el mundo y dos mal testimonio por eso no hablo de cristo porque no quiero que me digan para qué para ser como tú y muchas de las veces él me dijo así me dijo yo no hablo de cristo pastor y mucha gente de la iglesia no habla de cristo por su mal testimonio porque no ha crecido espiritualmente porque el mal testimonio sí, pesa más que el buen testimonio y entonces la, la, la balanza se hace a un lado y yo quiero decirte mi hermano que nosotros estamos para ir de gloria en gloria en aumento en aumento en la vida espiritual sí. dice la palabra dice la palabra cómo limpiará el joven su camino con guardar su palabra empecemos a guardar la palabra en nuestro corazón y ponerla por obra si dice que ya no miento pues ya no miento si me dice que ya no blasfeme, ya no blasfemo. Si me dice que no chismee ni sea murmurador, ya no lo voy a hacer. Empiezo a trabajar conforme a la luz de Cristo, conforme a la luz de la palabra. Pero esto es hermoso, mi hermano, porque tú puedes decir, eso ya me lo sé, pastor. ¿Y por qué no lo aplicamos? ¿Qué pasó? Estamos en la comodidad de decir que me entra por aquí, me sale por acá y el corazón endurecido, endurecido. Si oyeres soy la voz de Dios, que es la palabra no endurezcas tu corazón di si sí me falta pastor y bastante por eso estoy aquí una persona me dijo todos los que están allá adentro se creen muy santurrones no pastor o, o, o qué y le digo no estamos en un proceso de santidad todos los que venimos aquí estamos en un proceso que no estamos completos todavía pero vamos de gloria en gloria de poder en poder cambiando y siendo transformado y la gente después un momentito se va a dar cuenta de que ya no eres igual Oye ya no es igual, ya no es igual la persona ya cambió y lo más hermoso mi hermano es persistir, persistir en lo que has aprendido, mira a Timoteo, le, Pablo le dijo a Timoteo persiste en lo que has aprendido, empieza a leer tu, la palabra de Dios, aplícala a tu vida, ten cuidado de ti mismo, el mayor enemigo eres tú. Porque mire, nuestra emoción está así. Mira Rafita, está así. Ando sano y ando abajo. Estoy, estoy sano y ando arriba, ¿no? El cien, vamos hermano. Y de repente andabas con, con, con arrastrando la, la toalla y todo. Las emociones tenemos que amarrarlas al suelo y decir yo te sigo por convicción. Venga lo que venga, yo estoy convencido de quien he creído. Y mire, este Bartimeo, entonces cuando Jesús está él estaba persistiendo en esto en la confianza en la esperanza y cuando Jesús le llama dice que al traerlo le dice Jesús respondiendo Jesús le dice le, le dice este entonces dice arrojando la capa saben que en la antigüedad había una capa que, que, que nosotros cuando cómo sabemos que hay un ciego cuando sacan su varita y empiezan a hacerle así verdad empiezan a hacerle así tú te das cuenta que es un ciego en aquellos tiempos era una capa la que distinguía que era un ciego esa capa le servía para el trabajo, esa capa servía para identificar lo que estaba, que estaba ciego. Pero la Biblia nos dice que levantándose al instante agarró la capa y se la desamarró y la aventó diciendo no más ciego, no más ceguera, vámonos a volar la ceguera. Así tenemos que hacerle el pecado porque eso nos estorba. Eso te estorba para seguir a Jesucristo al andar en el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él no podía andar por el camino porque le faltaba visión, le faltaba sus ojos. Pero cuando le dicen, levántate rápido, se levantó. Mire, dice la palabra, se levantó al instante de un brinco. Y muchas veces aquí el pastor te dice, pásale, mira esto, pásale. Y tú, no, es que esto y otro. Y... Pásale, hermano, mira, el ciego Bartimeo se levantó así porque sabía dónde estaba su Dios, dónde estaba la, la esperanza, dónde estaba la salvación, dónde estaba la sanidad. Y, y, y nosotros tenemos que ser así. Al instante se levantó y en fe, mira, se quitó la capa. Dijo: Ya no más ceguera, vámonos a volar la capa. ¿Qué te estorba? Yo te pregunto a ti: ¿Qué te estorba para seguir a Jesucristo? ¿Qué te estorba para andar en el camino? ¿Qué te estorba? Tienes que empezar a quitarte esa capa que te estorba, mi hermano, y que te identifica como pecador, que te identifica con, con, con que no tienes esas virtudes. Empieza a quitarte esa capa que te estorba para caminar en el camino, que es Jesucristo. Si tú no te la quitas, mi hermano, nunca vas a poder. Y qué tristeza, yo te voy a decir una cosa, qué tristeza, que te la pasaste aquí mucho tiempo. Y que de repente no pasaste la prueba y te mandaron al infierno cuando dijeron apartados de mí obradores de maldad no te conozco pero yo cantaba con el pastor Marcos no te conozco yo era líder no te conozco no te conozco apártate de mí obrador de maldad porque siempre estuviste un pie en el mundo y un pie en la iglesia y eso no sí yo te lo di yo te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir y es bueno para conocer y recordar lo más repugnante para Dios no es el que se prostituye ni el que vende drogas, no es la hechicera, no es el satanista, lo más repugnante para Dios es el tibio porque dice que él vomita. Así es que mi hermano está en nosotros, soy o no soy y lo más hermoso de todo esto y digo más hermoso porque hay una esperanza porque usted anda en el camino y qué hermoso es eso se mantiene, se mantiene, a pesar de las pruebas, de las luchas, ahí vas, y hermana Dora Sainz, ahí vas y no te dejas, y, y tú sigues caminando, y unas veces vas corriendo, y unas veces vas caminando, y la prueba te hace ca que camines, pero no, no te detengas, sigue a Jesús, síguelo a Él, unas veces hasta de rodillas vas, pero ahí vas avanzando de rodillas, acostado, pero ahí vas caminando, y el Señor te vuelve a levantar, adelante, adelante, vas adelante, no te detengas, sigue adelante, y yo quiero decirte que, lo más triste va a ser esto, que cuando llegues allá abajo, los demonios cuando te miren caer ahí en el en, 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 el, en el infierno, ¿sabes que, cada, que, que cada, cada segundo cae una persona en el infierno? Ya cuando dijo, dijiste tú, uno, ya cayeron. Pum. Yo quiero decirte que caen 10 personas en el infierno cada segundo. Ahí para esperar en los tiempos de Dios, ahí esperar. Y lo más triste que cuando cae todos los chamucos que hay, hay unos altotes, unos pequeñitos, unos feos, unos, hay de todos. Hay unos chiquititos así, mi hermano, que hostigan al cristiano y traen unas lancetas. Yo quiero decirte que no para asustarte, sino para que entiendas, mi hermano. Y cuando el día que tú caigas van a decir, mira, acaba de caer un ungido. Cayó de la gracia de Dios. Dios. Dios le dijo, je, Dios le dijo a David, yo nunca te voy a quitar la gracia como se la quité a Saúl. Ponga atención, van a decir mira cómo Dios le quitó la gracia, ese ungido y cayó. Y todos lo van a apuntar y tú vas a ir por el inframundo mi hermano. Y todos van a decir mira el que pensaba que se iba a salvar. Y todos te van a apuntar y te van a decir mira ahí va, ahí va el que pensaba que se iba a salvar. Y sabes que a esos son los que más van a odiar allá. Yo no te veo ahí, entre los violadores, entre los asesinos. Yo no te miro entre los rateros. Yo no te miro ahí, mi hermano, entre los que se prostituyen, en los alcohólicos. Yo no te, yo no te miro ahí, mi hermano, el que, el que destaza cuerpos, el que mutila. Yo no te miro ahí, mi hermano, junto con aquel que roba bancos. Yo no te miro en medio de ellos. Yo no te miro ahí, junto con aquellos que, a, a, aquellos que, que venden droga. Yo no te veo ahí, mi hermano. Yo no te veo con, con eh, esos que, que hicieron abortos, yo no te veo ahí mi hermano, yo no te veo ahí, yo te veo en el reino de los cielos caminando por las calles de oro, por el mar de cristal y tu morada está frente al mar de cristal, ahí te veo, ahí donde no hay llanto, ni más tristeza, ni más dolor y muchos hermanos que ya partieron hoy te están esperando allá. Así es que mi hermano yo quiero decirte que dice la palabra y al instante lo llamaron y cuando lo ve Jesús le dice ¿qué quieres que te haga? miraba el corazón que había muchas cosas que trabajar con él nosotros tenemos que decirle al señor yo sé que tengo muchas cosas que, que tienes que trabajar conmigo padre pero te pido por esto aquello que te tumba bien fácil mi hermano aquello que te hace retroceder eso tráiselo al señor y dile sabes qué, él dijo que recobre la vista que recobre la vista y lo más poderoso es esto para qué quería la vista porque dice la palabra y termina diciendo esta historia y Bartimeo le seguía por el camino. ¿Para qué quería la vista? Para seguir. Y mire, yo te lo voy a decir y termino con esto. Iba caminando Bartimeo ya con sus ojos ya bien, ya sano. Y primero pues agradeció. Yo hubiera saltado. ¿Qué harías tú, Rosy? Si te. No te. Era ciego y ahora ves. Oh, gloria a Dios. Hasta danzaba, ¿verdad? Danzaba de alegría. Sí. ¿Eh? Y gritaba. ¡Uh! Y de repente iba caminando viendo a Jesús, lo iba siguiendo, lo iba siguiendo y de repente pasaba una mascota, un perrito y lo miraba y decía es de color café, ahora sí lo veo. Y empezaba a caminar y miraba el árbol verde, verde y decía es verde. Y iba arrancaba una hoja y la miraba cerquita mi hermano la maravilla de Dios cuando Dios hace un milagro en tu vida. Y el gran milagro que tú tienes es de que Cristo te dio nueva vida en Cristo Jesús. Y lo más hermoso mi hermano es de que quizás a lo mejor él abrazaba el tallo de un árbol y decía es café, gloria a Dios. Y él miraba y se acercaba con las personas y los miraba de cerca y si les decía puedo ver que tu gorra, tu gorra es roja, tu, tu capa es azul. Yo miro y empezaba a hablar y gritar y decir gloria a Dios, aún hasta agarraba, yo me imagino que hasta agarraba la tierra. Y yo te lo digo porque yo lo hubiera hecho, agarraba el polvo de la tierra y lo miraba y le hacía así mi hermano y ahora sí iba con mi familia aquel que siempre me levantaba tú eres Juanito el que me levantaba yo soy oye qué bonito estás y mira tu pelo y mamá ya tienes el pelo blanco madre mira lo poderoso mi hermano cuando tú ves y lo poderoso tuyo es de que ya ves tú ya ves tus ojos miran a Jesús y no Jesús el de la historia, Jesús el personal, el salvador personal, el que camina conmigo y el que me da bendición y vida eterna, bendito Dios, yo quiero decirte que hay multitud de virtudes en esta historia, el gran amor que Dios tiene para contigo, esa virtud hermosa que tiene Dios también, el amor que nos dio, cuando mi corazón estaba lleno de ira y contienda y disensión, Dios me dio amor, me dio templanza, ya no fácil me enojo, no me enojo porque me dicen no, ni porque me dicen sí, ni porque me dan el consejo. Yo no me enojo, simplemente estoy templado, espero y escucho. Sé, sé absorber el sí del permiso y el no de decirme no. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? No, también lo sé, lo sé aceptar y sin enojarme. Porque si Dios me llamó, Él es el que están despreciando, no a mí. Bendito Dios por ello. Así es que hay muchas virtudes y en las historias bíblicas hay muchas virtudes que vamos a estar trabajando en ellas, mi hermano, porque es necesario que Cristo viene por su iglesia, por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, llenos de la presencia de Dios y llenos del, del, de ese fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tenemos el carácter de Cristo hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Así es que tenemos que trabajar mucho para que Cristo, el reflejo de Cristo, esté en nosotros sí bendito Dios por ello yo te voy a invitar póngase de pie vamos a orar para ser despedidos hermosa historia hermosa hermosa enseñanza y aplicación para nuestra vida yo espero en Dios que tú te vayas con esta enseñanza en tu corazón mira mi hermano yo te voy a decir tú harías mucho Escucha bien tú harías mucho mi hermano si cambiaras tu carácter la verdad te lo digo yo mira tú hicieras mucho si en verdad te, te aplicaras te llamaron, te llevaron a las, a las aguas del bautismo, te paraste en las aguas del bautismo, ¿sí? y tú dijiste yo voy a seguir a Cristo hoy, he decidido seguir a Cristo, hoy quiero ser un discípulo de Jesús, entonces el pastor oró por ti y te dice, has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador para seguirle, y tú dices sí, entonces lo que hago yo es, te bajo a las aguas del bautismo, sepulto al viejo hombre, el carácter se quedó allá abajo, se quedó ahí el temperamento, se quedó ahí mi hermano, todo hasta la emoción se quedó abajo, se quedó sepultada, se murió el viejo hombre, Marcos Valdés ahí se murió. Y entonces me levanta, me levanta el pastor y te levanta resucitado un nuevo carácter, una nueva templanza, un nuevo hombre, un nuevo lleno de virtudes. Y el viejo hombre, ¿dónde quedó? Sepultado. Estamos con él crucificados, muertos al pecado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes hacía, lo hacía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No se desclave, mi hermano, no se desclave. Sí, había un hermano que nos dijo, ¿Verdad, hermano? En el culto de varones nos dijo, estábamos hablando de las experiencias cuando te desclavas de la cruz. Estábamos hablando de esa experiencia. Y este hermano dijo, no, yo me enojé con una persona, fui y le di un cachetadón, ¡pum!, entre oído y, y, y quijada, siendo hermano en Cristo, le di un cachetadón y lo tumbé. Y sabes que el Espíritu Santo me redargulló. El Espíritu Santo ya no oraba y no sentía que estaba conmigo. Oraba y no sentía que estaba conmigo. Hacía y pedía perdón y sentía que no. El Espíritu Santo se contristó y se apartó de mí. Y sentía una gran tristeza y sentía un vacío. Porque todavía había ese viejo hombre. Duré, dice, duré meses orando a Dios, pidiéndole perdón por esa cachetada que había dado, por ese enojo que tuve, por esa, por esa cosa que hablé, por esa ira. Y el Espíritu Santo se apartó de mí, duré meses hasta que un día en la noche me arrodillé, oré a Dios y otra vez el Espíritu Santo vino otra vez a mí. Tenemos que dejar ese temperamento. Yo te digo que si tú dejaras tu temperamento y dejaras tu mal carácter y dejaras tus cosas que todavía traes del pasado, ira, disensión, murmuración, chismes, todo lo que traemos ahí. Si tú lo echas fuera, hombre, serías un hombre y una mujer poderosa en Dios. eh? Que a cualquiera le dijeras a este monte, quítate y se quitará. Y honderías, las huestes de maldad huirían, pero por nuestro mal comportamiento... De repente se cierra, el Espíritu Santo se entristece y empieza a apartarse un momentito de nosotros, por cuanto nosotros andamos todavía en ese viejo hombre. Yo te digo, no se desclave de la cruz, hermano, no se desclave. Con, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Así es que mi hermano, esas virtudes de Cristo nos está enseñando hoy que tienes que tenerlas. Si sí, tenemos que ir madurando en la cosa de Dios porque Cristo viene aunque usted no lo crea Cristo viene por su iglesia bendito Dios por ello así es que mi hermano vamos a orar en el nombre de Jesucristo y vamos a pedirle al Señor que trabaje y que nosotros trabajemos con eso porque el Espíritu está presto más la carne es débil.